0: todos vocês a abrirem a Bíblia de vocês, junto comigo, seja no seu smartphone, na sua Bíblia de papel, se você não tem uma Bíblia e quiser acompanhar a leitura, nós temos Bíblias disponíveis ali atrás, você pode pegar e abrir em Mateus capítulo 7, Evangelho de Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Nós leremos apenas os versículos 13 e 14 nessa manhã. Você abra e nós já leremos. Irmãos, estamos chegando no final do Sermão do Monte no final da nossa série de exposições do sermão mais famoso de Jesus, conhecido como Sermão do Monte. Nós estamos expondo o Sermão do Monte desde outubro do ano passado, com pausas para mensagens de Natal e de Páscoa. E estamos estudando e meditando no ensino de Jesus há quase nove meses. Glória a Deus por isso. Agora nós chegamos à sessão final da mensagem de Jesus. No versículo 12 do capítulo 7, Jesus conclui o seu ensino do Sermão do Monte quando ele resume. O seu ensino com a regra de ouro: façam aos outros o que vocês querem que façam a vocês mesmos. E agora então, Jesus, como o excelente pregador que era, vem com uma série de aplicações urgentes para mim e para sua vida. E nessa série de aplicações, ele se vale de alguns pares de alternativas. O primeiro deles que nós veremos essa manhã, ele fala de dois caminhos e os seus destinos. Capítulo, capítulo 7, versículos 13 e 14. Depois ele vai usar um outro par de ilustrações e falar de duas árvores e os seus frutos. Capítulo 7, versículos 15 a 23. E por fim, no final do sermão, na sua aplicação final, ele vai falar de duas casas e das suas fundações. Capítulo 7, versículos 24 a 27. Nessa manhã nós vamos falar sobre os dois caminhos e os seus destinos. Por isso nós, para isso nós leremos os versículos 13 e 14. Acompanhe comigo a leitura. Diz assim a palavra de Deus, entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição e são muitos os que entram por ela, estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida e são poucos os que o encontram, até aí irmãos. Vamos orar uma vez mais, vamos clovar nossas cabeças, vamos pedir a graça de Deus sobre nós. Senhor, 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 nós carecemos de graça, nós carecemos de misericórdia diária para não sermos consumidos. E agora, mais um domingo, mais um dia do Senhor, nós estamos diante de Ti da Tua Palavra. E te pedimos, fala conosco, abre os nossos ouvidos, abre o nosso coração. Que o nosso coração tenha uma terra boa, adubada e que a semente do evangelho ali plantada prospere a 30, a 60 e a 100 por 1, ó Deus, conforme a fé que o Senhor nos dá. Que a tua palavra não seja como pérolas lançadas aos porcos na nossa vida, Deus, mas que sejamos ouvintes sábios que julgam com sabedoria conforme o Senhor. Por a glória do teu nome para o nosso bem faz essas coisas, Jesus. Fala conosco nessa manhã. Por meio do Teu Espírito nos dá poder, ó Deus, para respondermos ao Evangelho com fé e obediência. Obrigado. Amém. Amém, Nós, irmãos. irmãos, todos nós gostamos de viajar, não é verdade? Quem não gosta de viajar que atira a primeira pedra? Né? Ninguém. Todos nós gostamos de passear. E todos nós sabemos que é melhor viajar por estradas amplas, duplas ou triplas até... a uh, a freeway, a rodovia de Porto Alegre até Santa Catarina, é uma das melhores do estado, porque ela é extremamente ampla, você pode viajar na velocidade que você quer, no seu ritmo e ainda dá para curtir a paisagem, não é verdade? Nós não gostamos de viajar com pistas de estrada simples, por quê? Porque nós temos que ficar atrás de um carro lento, nós pegamos aquelas filas intermináveis de caminhão e a viagem se prolonga e nós ficamos estressados as crianças no carro começam a chorar é, e não tem paisagem para ver porque é caminhão na frente, é caminhão atrás, é caminhão do lado e nós ficamos estressados. É mais fácil andar na velocidade que nós queremos, no ritmo que nós desejamos, do que andar segundo o ritmo que os outros estabelecem ou a velocidade que os outros estabelecem para nós. E quem gosta de viajar e tem carro e dirige sabe que existem várias placas de aviso na estrada né, que vão desde limite de velocidade pardal à frente até uh, placas que sinalizam locais para refeições e também o famoso banheiro né, a pausa para ir no banheiro durante a viagem essas placas, elas sinalizam o caminho elas explicam o que há à frente Jesus ele termina o seu sermão do monte com um conjunto de placas de aviso para os seus discípulos. E ele coloca esse conjunto de placas no caminho que eles estão começando a trilhar, para que eles saibam o que os espera, para que eles sejam avisados. Jesus sabe que eu e você somos peregrinos aqui nessa terra. Este não é o nosso lar, este não é o nosso destino final. Nós somos peregrinos que trilham o caminho para o reino de Deus ou o caminho para a perdição eterna. E ao longo da nossa jornada, nós precisamos de placas de sinalização para não nos perdermos do caminho. A passagem que lemos agora serve como essas grandes placas de sinalização que ficam nas rodovias, mostrando que faltam tantos quilômetros para nós chegarmos ao nosso destino, mostrando que à frente há uma curva perigosa, seja para a direita ou para a esquerda, que há o famoso banheiro e alimentação mas logo à frente ou um lugar para abastecermos o carro, ou o um limite de velocidade. A passagem que lemos serve como placas de sinalização, placas grandes, onde todos os viajantes passam e leem, e indicam o caminho que nós devemos seguir. Bom, depois de todo o ensino que Jesus apresenta, apresenta no seu sermão do monte, ele fala agora, numa aplicação que só existem dois caminhos a seguir. E apenas uma decisão a tomar. Nós temos aqui o grande dilema apresentado a todos nós cristãos. O grande dilema do discipulado. Ou nós vamos trilhar o caminho do discipulado, ou nós vamos trilhar o caminho da autossatisfação. O nosso próprio caminho da autorrealização do desejo próprio. A questão que nós temos diante de nós é qual caminho nós vamos trilhar. Só há dois caminhos. E só há uma decisão a tomar. E é por isso que é um dilema. Porque é um dilema, você não pode escolher as duas opções. Num dilema, ou você abre mão de um e escolhe o outro, ou escolhe o outro e abre mão de um. Você não pode ficar com as duas coisas. Não é como, por exemplo, um falso dilema, que você tem que escolher entre verde e amarelo. Há outras coisas, você pode escolher rosa, você pode escolher azul. Vejam, escolher entre verde e amarelo é um falso dilema. Mas aqui nós temos um dilema genuíno. E o, dilema, o grande dilema para todos nós, cristãos, que é o dilema do discipulado. Qual caminho nós vamos trilhar? Porque só há dois caminhos. E se você trilha um, você não pode ir pelo outro. E se você trilhar aquele, você não pode ir por esse. Essa é a grande questão que nós temos diante de nós. Vamos trilhar o caminho do amor e o caminho da vida ou o nosso próprio caminho? Vamos trilhar a estrada pavimentada por Jesus por mais difícil que ela seja, ou vamos pavimentar e trilhar a nossa própria estrada, o nosso próprio caminho? Irmãos, Jesus, nesses dois versículos, usa de imagens e retóricas extremamente fortes. Há só dois caminhos, caminhos. A porta estreita, a porta larga, a vida e a morte, a muitos e a poucos. Ele está chamando a atenção dos seus discípulos e a nossa hoje para a importância daquilo que ele está falando. Jesus fala esses dois versículos de quatro pares de alternativas. Ele fala de duas portas, a porta larga e a porta estreita. E com isso ele diz que não existem outras portas. Jesus fala de dois caminhos, o caminho amplo e o caminho apertado. E com isso ele diz que não existe uma terceira via. Jesus fala de dois destinos, a perdição ou a vida eterna. E não existe terceira alternativa. Jesus fala de duas multidões os muitos e os poucos, e com isso ele quer dizer que não existe grupo neutro. Vamos começar nessa manhã examinando desses quatro pares de alternativas que Jesus está falando, começar examinando as duas portas. Irmãos, Jesus diz no Evangelho de João, num dos sete Uh, famosos eu sou de Jesus, e nós já tivemos uma série de exposições sobre o sete eu sou de Jesus, antes do sermão do monte, então os irmãos que são membros daquela igreja se lembram, que Jesus, num dos, dos seus ditos de eu sou, ele diz o que? Eu sou a porta, Jesus é a porta pela qual devemos passar, Jesus é a porta da qual ele está falando, ele próprio é a porta da qual ele está falando, em 10, 9, no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 9, Jesus declara, eu sou a porta. E ele continua, todos que passarem por ele, serão salvos. O que Jesus está dizendo é o seguinte, que se alguém quer entrar no reino de Deus, tem que passar por meio da porta, por meio de Jesus. E quem entra no reino de Deus é salvo. Agora a pergunta é, salvo de quê? Eu não preciso ser salvo, eu tenho um emprego, eu tenho uma família, eu estou bem, eu tenho... Reserva para o futuro. A minha aposentadoria está garantida. Precisa ser salvo de quê? A minha vida é boa. Você precisa ser salvo. Todos nós precisamos ser salvos. Da ira vindoura de Deus. Da coordenação eterna por causa de nossos pecados. Precisamos ser salvos do sofrimento eterno de passar a eternidade afastados de Deus. Por isso que Jesus encarnou, morreu e ressuscitou. Para que eu e você sejamos salvos da ira vindoura de Deus. Nas palavras de Jesus... Ao entrarmos pela porta larga, nós vamos para esse caminho, o caminho da perdição, o caminho da ausência de Deus por toda a eternidade. Jesus é a única porta de acesso a Deus e ao reino de Deus. Como porta, ou como a porta, Jesus é aquele por meio de quem se tem um verdadeiro acesso a Deus. Jesus, pelo seu sangue, pavimentou um acesso novo e um caminho vivo vivo que eu e você podemos trilhar até Deus, por meio da sua morte e ressurreição, irmãos, se só há um caminho até Deus, que é Jesus, se nós temos que passar pela porta, que é Jesus, isso significa que a é moralidade, temos bons, não cometemos adultério, não mentirmos, não matarmos, não roubarmos, guardarmos os mandamentos, vivemos de forma justa e honesta, vivemos bem, com virtude, sermos religiosos, irmos à igreja domingo após domingo, darmos dízimos e ofertas, sermos piedosos, essas coisas não são suficientes para sermos salvos da ira de Deus, apenas Jesus e mais nada e mais ninguém é a porta de acesso a Deus e ao reino de Deus, é por isso que eu e você somos salvos pela graça somente, pela fé em Jesus, somente, somente pelo sacrifício de Jesus, vejam quanto somente há aqui, porque aponta para Jesus, para a fé que Ele nos concede, para a graça que há nele, nós contribuímos somente também com o nosso pecado, a nossa grande contribuição para a nossa salvação é o nosso pecado, até mesmo a mesma fé que nós temos em Jesus é um dom Dele gracioso para nós, Irmãos, há só uma porta, que é Jesus Pela qual devemos passar para termos a vida eterna Acontece que eu e você sabemos disso Nós ouvimos o evangelho, nós ligamos a televisão, nós ligamos o YouTube Há homens e mulheres dia após dia, hora após hora Falando essas coisas Mas nós não damos um passo Porque a grande verdade é que eu e você realmente precisamos Querer atravessar essa porta não basta olhar para ela, ah, lá está a porta que é Jesus, então eu estou seguro, eu estou na visão de alcance da porta que é Jesus, não, nós temos que nos mover, nós temos que dar o um passo de fé, irmos até Jesus e passarmos pela porta que é Jesus, se você apenas segue a correnteza, segue o fluxo, permitindo que... O mundo leve aonde quiser. Que os seus sonhos sejam moldados pelo mundo. Que os seus planos sejam moldados pelo mundo. Seus projetos sejam moldados pela correnteza do mundo. Pela moda. Pelos tempos modernos. Você não vai passar pela porta estreita. Porque o fluxo e a corrente das pessoas, das multidões, levam para longe da porta estreita. Na verdade levam para a porta larga porque a porta estreita ela é pequena ela é difícil de acertar com ela, ou seja é fácil de perdê-la de vista no meio da nossa viagem de peregrinação aqui nessa terra, é fácil a gente está dirigindo confortavelmente o nosso carro moderno, cheio de equipamentos que nós nunca iremos utilizar na vida nem sabemos para que, que funcionam algumas coisas mas estamos ali dirigindo confortavelmente e nós perdemos aquela placa é fácil perder a de vista, a porta, porque ela é estreita, ela é pequena, nós ficamos tão cheios daquilo que nós recebemos de Deus, que nós paramos de olhar para Deus e desfrutamos da viagem somente, mas quando nós damos conta, nós estamos no caminho largo, no caminho espaçoso e vamos acertar com a porta larga, somos levados pela correnteza, Os nossos sonhos e projetos são moldados pelo mundo, não pelo reino de Deus, não pelo evangelho, irmãos, a porta ela é estreita e é apertada, e é difícil de acertar com ela, porque é a justiça suprema da qual Jesus fala no seu sermão, nos versículos 17 a 48, de amar os inimigos e não odiar, de amar a Deus acima de todas as coisas, é a justiça mais profunda daqueles atos de piedade, não hipócritas que Jesus fala, no capítulo 6, versículos 1 a 18, é a justiça sincera e que busca Deus honestamente em oração. É viver de modo sábio. Nos nossos relacionamentos e juízos, como no capítulo 7 até o versículo 11, não é a viver de acordo com os nossos próprios padrões e segundo o que nós achamos melhor. Mas de acordo com o ensino de Jesus, de acordo com o evangelho do reino. Agora, a boa notícia do evangelho é que por mais difícil que seja passar pela porta estreita, por mais difícil que seja, quem passar por ela, ou seja, passar pela porta que é Jesus, confiar em Jesus, depositar a sua fé em Jesus, achará pastagem do outro lado. É isso que Jesus nos diz lá no evangelho de João, olha, eu sou a porta, quem passar por mim vai achar pastagem. Isso significa o quê? O que será salvo, mas não que somente será salvo, como também terá vida e vida de verdade, alimento genuíno para a sua alma, vida genuína no seu espírito, deleite espiritual. A nossa alma, o nosso ser será cheio de satisfação, terá satisfação plena e as necessidades mais profundas do nosso ser, que são de comunhão íntima com alguém, e esse alguém é Deus. Será satisfeita? Você já parou para pensar que a nossa busca é sempre por compartilhar a nossa vida? Tudo o que nós fazemos é para compartilhar a nossa vida, para ter comunhão íntima com alguém. Seja no casamento, seja na criação de filhos, seja na amizade. É por isso que a amizade é um deleite, porque nós temos comunhão íntima com alguém. Não há aquela troca. Eu só tenho essa amizade porque eu faço algo, não, mas porque pessoas se amam e desfrutam da companhia uma da outra, das outras. Isso aponta a nossa maior e profunda necessidade nós precisamos da companhia de Deus nós precisamos da amizade de Deus nós precisamos de Deus e somente quem tem Deus e tem comunhão com Deus tem a sua vida cheia de satisfação de alegria, de paz está um caos lá fora o mundo está acabando as coisas não estão dando certo na minha vida as minhas finanças estão indo por água abaixo mas eu tenho paz eu tenho satisfação, eu sei que o meu Deus cuida de mim. Não importa a provação, não importa o vale, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal algum. Por quê? Porque Deus está conosco. A sua vara, o seu cajado, o seu bordão, dependendo da sua versão dos consolam, nós temos satisfação. Vejam, é isso que Jesus está dizendo, a porta é estreita, é difícil de acertar com ela. Não é todo mundo que acerta, mas quem acerta tem a recompensa da satisfação e da vida eterna agora a porta espaçosa ela não oferece isso ela não traz deleite, paz, alegria e felicidade genuínos na verdade ela oferece todas essas coisas não é verdade? com riqueza material, com sexo com uma vida imoral para você viver segundo os seus padrões as promessas são essas as promessas da porta espaçosa da porta larga são essas mas o resultado final é, extremamente, é exatamente o oposto, é solidão, é angústia de não ter com o que compartilhar a vida, de não ter alguém que conhece você profundamente e de não ter comunhão com Deus, aquilo para o qual nós fomos criados. Dividimos a nossa vida com a pessoa e o ser de Deus. A porta espaçosa não pode cumprir nada do que ela promete, porque tudo que ela entrega é uma vida vazia e incompleta. Jesus está nos lembrando disso. A porta estreita é difícil, mas ela entrega uma vida genuína e eterna. A porta lá, a porta espaçosa, é fácil. É bom o caminho. Toda a sua jornada será maravilhosa. Mas no final, todas essas promessas são falsas promessas. E você não terá nada. Jesus coloca a escolha diante de nós. Por qual porta eu e você vamos passar? Qual é a porta que eu e você passamos diariamente. Qual é a porta que, quando nós acordamos, nós decidimos passar? A porta que é Jesus? Ou a porta da nossa autossatisfação? Da nossa vida, segundo os nossos planos e propósitos? Irmãos, isso me leva ao outro par de alternativas do qual Jesus fala aqui: dos dois caminhos, o caminho amplo e o caminho apertado. Jesus diz em João 14, 6, um dos outros famosos ditos de eu sou de Jesus, o seguinte, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso quer dizer que a porta e o caminho que Jesus está falando aqui é ele próprio. Jesus também é o caminho, ele não é só a porta, ele é o caminho para Deus. Por quê? Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Se ele é o caminho para Deus, ele é a verdade de Deus e é a vida de Deus para mim e para você. É por isso que ele é o caminho. Compreender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ou o caminho verdadeiro, é olhar para a vida de Jesus e compreender que eu e você precisamos viver como Jesus. Que eu e você precisamos trilhar o caminho de Jesus. Amar como Jesus. Ter relacionamentos como Jesus. Ter um relacionamento com o nosso Pai celestial como Jesus abraçar o modo de vida de Jesus que é um amor autossacrificial uma vida de fé e de devoção a Deus viver a verdade de Jesus a pessoa de Jesus é o caminho, a verdade e a vida ele não é um meio para um fim, ele é o fim supremo da nossa vida ele é Deus encarnado, filho de Deus Jesus é a própria vida e assim como nós precisamos dar o passo para irmos até a porta e abrirmos a porta, eu e você temos que olhar para o caminho, decidir trilhar o caminho. Eu e você temos que dar os passos necessários. Eu e você precisamos desejar a vida de Jesus. Não adianta nada sabemos teoricamente. Essa é a vida de justiça, essa é a vida de amor, essa é a vida de sacrifício. É assim que eu devo viver. E deitar a sua cabeça no travesseiro e esquecer, e viver como um ímpio, como um incrédulo, nós temos que desejar a vida de Jesus. Irmãos, nós não precisamos desejar o caminho espaçoso, está dentro de nós, a na nossa natureza pecaminosa, e ir para o caminho espaçoso, que promete vida, paz e alegria. Mas mais uma vez, tudo que promete é falso, porque a verdadeira vida, paz e alegria só existem em Deus. Agora, por que razão o caminho de Jesus é apertado? Difícil? E nem todos estão dispostos a segui-lo. Não seria mais fácil se Jesus fizesse o um caminho mais amplo e mais pessoas pudessem passar? Não seria mais fácil para mim e para você realizarmos nossos sonhos e desejos aqui e depois voltarmos para Deus porque o caminho é amplo, é fácil tomar uma outra curva e se acertar de novo? Irmãos, o caminho de Jesus é apertado, difícil nem todos estão dispostos a segui-lo porque o preço é elevado e o caminho de Jesus se chama discipulado discipulado é ter a vida de Jesus em nós e isso é algo que custa caro custou a vida dele custou Deus enviar o seu filho custou muito a Deus em contraste com o caminho espaçoso que conduz para a perdição, o caminho apertado faz exigências, exige que eu e você abandonemos o nosso pecado, que nos arrependamos e lutemos contra o nosso pecado, e que sigamos Jesus, exige que estejamos dispostos a fazer, não a nossa vontade, mas a vontade de Deus, conforme ensinado no Evangelho de Jesus, o caminho do discipulado é uma constante caminhada com Cristo, é trilhar o caminho apertado do qual Jesus fala aqui, mas nós nos convertemos. Viemos à igreja, ouvimos o evangelho. Ah, entendi. É assim que funciona, maravilha. Eu quero. Então você vai lá e faz um curso de discipulado. Uma classe de novos membros. Então você recebe um carimbo de discípulo de Jesus. O discipulado não é um curso. O discipulado não é uma classe da igreja. O discipulado não é um conjunto de doutrinas que você aprende na escola bíblica ou uma série de requisitos que você deve preencher para ser membro da igreja e considerado discípulo de Jesus. O discipulado é seguir atrás dos passos do próprio Jesus. E isso dura a vida inteira. É trilhar o caminho apertado do qual Jesus fala. E é por isso que é difícil, porque envolve negar a nós mesmos. Envolve tomar a nossa cruz e seguirmos a Jesus. Dia após dia, após dia, após dia, após dia até que morramos ou que Jesus venha e faça novas todas as coisas. Mas por que muitos cristãos hoje rejeitam o discipulado? Porque muitos preferem o caminho espaçoso? Porque assim como para as pessoas, para mim e para você, é melhor viajarmos por uma estrada ampla, com bastante paradas e belas paisagens, e não ficarmos atrás de filas imensas de caminhão. Assim como para mim e para você, é melhor viajarmos na velocidade que nós queremos? Assim como para mim e para você é melhor escolhermos o caminho que queremos, que haja uma opção de vários caminhos. O caminho amplo, do qual Jesus fala nos versículos 13 e 14, é amplo porque não exige compromisso, é amplo porque não exige abandono do pecado, é amplo, porque não exige justiça elevada, da qual Jesus fala em todo o seu sermão. É amplo porque é fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus. Mas um famoso teólogo alemão chamado Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer foi um teólogo alemão que foi morto pelos nazistas no século passado. Ele foi morto porque ele se negava a aceitar que a igreja e o cristianismo na Alemanha durante o estado nazista deveriam se submeter ao nazismo e às crenças dos nazistas. Então, ele se negava e pregava contra Hitler e pregava contra tudo o que estava acontecendo na Alemanha nazista. E, obviamente, que ele foi preso. E, obviamente, que ele foi morto. Porque ele não dobrou a verdade. Ele andou pelo caminho apertado, pela porta pela porta apertada e pelo caminho estreito. Irmãos, em um de seus livros ele nos ensina a diferença entre graça barata e graça preciosa graça barata, irmãos, é aquela graça sem preço, sem custo algum sem discipulado onde você vem numa igreja e a igreja não tem membresia não tem prestação de contas não tem disciplina, não tem nada você simplesmente participa lá como um clube ninguém cuida da sua vida você não presta contas você não faz parte de uma comunidade você não abençoa e não é abençoado Todos nós queremos isso, né? Entrar e sair sem ser vistos. Entrar e sair sem prestar contas. Sem confessar o nosso pecado, sem confessar as nossas dificuldades, sem pedir ajuda. Graça barata. É graça sem custo algum, sem o discipulado. É a graça da porta larga e do caminho espaçoso. É a graça apenas como doutrina. Você intelectualmente sabe o evangelho. Você sabe as doutrinas de Deus, da igreja, do perdão de pecados mas apenas como uma realidade geral, não como uma experiência pessoal. Você não chorou pelo seu pecado, você não confessou o seu pecado e não recebeu o profundo amor e perdão de Deus. É uma justificação apenas dos pecados. Você sabe que os seus pecados estão justificados. Não que você esteja justificado, porque é a graça barata. Porque o pecador não deseja de forma alguma se arrepender e se libertar dos seus pecados. Isso é graça barata. Agora, de forma contrária, Bonhoeffer nos fala de graça preciosa. Que é o evangelho que nos chama ao discipulado. Que nos convida a entrar pela porta estreita e trilhar o caminho apertado. A graça é assim preciosa porque ela envolve toda a nossa vida. E porque custou caro. Custou a vida do filho de Deus. E ela pode nos dar vida, e vida verdadeira, e vida em abundância. Por isso que ela é preciosa. Ela é preciosa porque condena o pecado, mas nos justifica. A graça é assim preciosa porque custou a vida do Filho de Deus. Irmãos, nós conseguimos compreender a diferença entre graça barata e graça preciosa da qual o Bonhoeffer fala. O nosso chamado ao discipulado, o chamado de Cristo ao discipulado, o chamado para seguir o caminho apertado, vai ser o nosso padrão de vida na sua profissão, você vai viver o discipulado, no seu lar, você vai viver o discipulado, na criação dos seus filhos, você vai viver o discipulado, porque esse é o padrão da sua vida, você entende que Jesus morreu por você, que a graça é custosa, custou a vida do filho de Deus, e você compreende que não há outro caminho, não há justiça própria, não há atos de bondade, não se pode comprar a Deus com seus dízimos e ofertas não se pode de forma alguma ganhar o favor de Deus ou ser salvo não há outro caminho para a fé não há outra porta não há outro outra verdade que não Jesus e o discipulado de Jesus que é um comprometimento exclusivo com a pessoa de Jesus porque ele é a porta e ele é o caminho por fim irmãos os últimos dois pares e alternativas que Jesus menciona, ele menciona os dois destinos e as duas multidões, significam basicamente que não existe terceira alternativa. Como seria bom para nós, seres humanos, se existisse uma terceira alternativa? Se alguma outra religião fosse verdadeira, se houvesse uma outra forma de se chegar a Deus, que não por meio de Jesus, como seria bom se nós pudéssemos ficar em cima do muro? Não há terceira alternativa. Ou você trilha um caminho, ou você trilha outro, ou você vai atravessar uma porta, ou você vai atravessar outra porta, o caminho que decidimos trilhar, levará à perdição, por um lado, ou à vida eterna, por outro lado, não há meio termo, não podemos ficar no limbo, em algo que nós criamos para nós mesmos, não podemos, ou a perdição eterna, ou a vida eterna, ou nós fazemos parte da multidão, que anda segundo o fluxo do mundo ou nós nadamos contra a corrente e fazemos parte dos discípulos de Jesus? Não se pode descobrir o caminho de Deus recorrendo à opinião dos outros, da multidão, porque a maioria está no caminho que leva à perdição. Só se pode conhecer o caminho saber a vontade de Deus por meio da palavra do próprio Deus. A maioria anda pelo caminho espaçoso. E a diferença entre o caminho espaçoso e o caminho apertado é, não existe caminho neutro. Nós não estamos trilhando um caminho neutro, nós estamos trilhando um caminho que tem um destino certo. Ou a perdição eterna, ou a vida eterna. Qual é o caminho que eu e você estamos trilhando? Mas uma pessoa não entra, entra no reino de Deus ou ela não entra. Nós não somos salvos da cintura para baixo e a cintura para cima vai para a perdição eterna, o nosso lado direito não vai ser salvo, o nosso lado esquerdo vai ser condenado, ou nós entramos no reino, ou não entramos no reino, ou nós trilhamos o caminho que leva à vida, ou trilhamos o caminho que leva à perdição, não existe terceira alternativa, nada, absolutamente nada, pode ter mais importância, pode ter importância mais fundamental, do que seguir Jesus, é isso que eu está dizendo, eu sou o caminho, a verdade, a vida, passe pela porta estreita, ele é o um caminho apertado. É o único caminho que leva à vida, e não há nada mais fundamental do que seguir a Jesus do discipulado. Por quê, irmãos? Porque um dia todos nós, um dia todos nós, sem exceção, vamos reconhecer a verdade de que seguir Jesus é a coisa mais importante do universo. Mas para alguns, infelizmente, as pessoas vão perceber isso tarde demais, e será apenas para a pesar e tristeza eterna delas. Vejam, não há caminho neutro, não há fim diferente do que a vida eterna ou a perdição eterna. Então com essa exortação, para entrarmos na porta estreita, Jesus quer ensinar que a reação correta que nós temos que ter é tudo que ele ensinou no sermão do monte. É compromisso com Jesus e perseverança no caminho do discipulado. É Jesus está dizendo, olha, vocês vão me seguir, tenham um compromisso e perseverem, porque a porta é estreita e o caminho é apertado. Depois ele vai falar que haverá perseguições, que o mundo irá nos odiar, porque nós não pertencemos mais ao mundo, agora nós estamos no contrafluxo do mundo, estamos nadando contra a corrente. Vejam, o caminho que Jesus exige, que trilhemos, demanda arrependimento, confiança e obediência na pessoa de Jesus. Um caminho termina em vida, o outro termina em perdição. Qual caminho você vai trilhar durante a sua vida? Existem dois, somente dois caminhos. Não há outra forma de sermos salvos, não existe outro caminho para a salvação, nenhum outro meio de evitar a ira vindoura de Deus e a perdição eterna, a não ser o caminho que é Jesus, o caminho apertado que é Jesus. Eu e aí você não vamos ganhar o um reino de Deus com sentimentos piedosos, com virtudes Humanas, por meio das nossas ofertas, por meio de uma vida cristã, sem decisão e sem compromisso, por meio de vir à igreja, religiosamente aos domingos, nós entramos na vida, nos submetendo totalmente às normas do reino, e as normas do reino são basicamente, passe pela porta estreita, e trilha o caminho apertado, siga as placas que Jesus está mostrando, eu e você, Somos salvos pela graça de Deus mediante a fé em Jesus. Caso contrário, se não tivermos fé em Jesus, nós estamos automaticamente trilhando o caminho da perdição. E Jesus insiste nesse ponto, porque ele é a verdade mais fundamental que precisamos ter conhecimento. Mas não é Deus que tem que se contorcer e se espremer para passar pela nossa porta, para fazer a nossa vontade não, nós é que temos que nos contorcer, nos espremer deixar coisas de lado para podermos passar pela porta de Deus, e ela tem o exato tamanho da vontade de Deus para nós, aquilo que nós queremos levar, se nós quisermos levar aquilo que Deus não quer que levemos para passar pela porta nós não vamos passar, ela tem o exato tamanho, que só passa eu e você não aquilo que nós queremos levar junto não os nossos sonhos e projetos não os sonhos e projetos de Deus, senão aquilo que Deus quer que levemos. Nós é que temos que nos contorcer, nos espremer para passar pela porta estreita. Não se esqueça disso. Não é Cristo que tem que se conformar à sua vida, aos seus projetos, aos seus planos, à sua profissão. Você é que tem que se adequar e se conformar à vontade de Deus. Deus é soberano, não você. Ele é a porta estreita. Ele é a vara de um não nós. nosso. Agora a verdade é que ninguém de nós é capaz, por si só, de entrar pela porta estreita e trilhar o caminho apertado. Sem Jesus, eu e você já estamos perdidos, porque eu e você estamos mortos em nossos delitos e pecados. É a morte e a ressurreição de Jesus em meu e em teu favor que nos faz ter o desejo que precisamos ter, de nos contorcermos, de deixarmos coisas no meio do caminho para passarmos pela porta estreita, e que nos dá forças para trilharmos o caminho, que é árduo, que é estreito, que é difícil, a porta é estreita e o caminho é apertado, mas Jesus diz, se você está cansado, venha a mim, se o seu fardo é pesado, venha a mim, se o seu jugo é pesado, venha a mim, porque o meu jugo é leve, e o meu fardo é suave, vejam, nós vamos abrir mão do nosso fardo pesado, do nosso jugo pesado, abrir mão de muitas coisas para passar pela porta e trilhar o caminho árduo. Nós vamos trocar pela comunhão com Deus, pela comunhão com Jesus, pela vida e vida em abundância, por alimento genuíno para a nossa alma. A porta é estreita, o caminho é apertado, mas em contraste, se você passa pela porta estreita, você vai ter a verdadeira liberdade dos filhos de Deus, a amizade e a companhia do próprio Jesus, e a vida em abundância que Jesus oferece, que é uma vida espiritual próspera, onde você encontra plena satisfação, e o vazio inquietante que atinge todos nós seres humanos, é preenchido pelo amor, e pela graça abundante de Deus, que deu o seu filho para morrer em nosso lugar. Uma nova vida Onde Deus está reconstruindo tudo A sua semelhança Onde em breve novos céus e nova terra serão construídos E não haverá mais pecado, morte, luto Dor Onde receberemos um novo nome Um novo corpo A justiça dele será plena em nós E nós viveremos com ele Para sempre em alegria Você estará com Jesus E terá um amigo verdadeiro Por toda a eternidade A porta é estreita, o caminho é apertado mas se nós passarmos por ele, teremos Jesus, então nós temos tudo o que nós precisamos, mas que Deus nos abençoe, e que nós possamos escolher o caminho do amor, nós temos que querer escolher o caminho do amor, e da vida, para que o nosso destino seja a vida eterna, para trilhar o caminho espaçoso, para passar pela porta ampla, nós não precisamos fazer nada, é só seguir o fluxo da vida, da nossa natureza pecaminosa e caída, mas nós precisamos entrar na porta que é Jesus, trilhar o caminho apertado do discipulado que Deus nos conceda a graça de entrar por essa porta e encontrar a verdadeira satisfação e plenitude de vida em Jesus, amém? Deus coloca diante de nós dois caminhos qual nós iremos trilhar? vamos orar?